0: a plena certeza da esperança diga isso a plena certeza da esperança isso é uma expressão usada por Paulo se referindo a esta âncora da alma né? daí esta imagem que é a plena certeza a plena certeza ela não dá margem a dúvidas não é, é plena é plena é a fé plena diz assim em Hebreus 6.11 abre aí a sua bíblia Enquanto você o faz, eu agradeço mais uma vez ao Senhor Jesus por estar nesse altar, em plena submissão à vontade do Senhor. Estou aqui, amado, renovado, sendo renovado por Deus. Se não fosse o Espírito da Graça, eu não poderia estar aqui essa manhã. Mas estou, porque em Deus nós podemos todas as coisas. Amém? Agradeço a Deus pela vida do nosso Bispo Primais, apóstolo Miguel Ângelo culto acontecendo agora também na sede e em todas as igrejas locais espalhadas no Brasil e fora do Brasil, Deus seja louvado, quero agradecer pela minha família, minha esposa, nossos filhos, graças a Deus, agradeço pela minha família espiritual, todos que estão aqui pela internet, somos um corpo em Cristo, diz assim a palavra, desejamos porém continue, vire para o irmão que está do seu lado e diga, é para continuar, é para continuar desejamos porém continue cada um de vós mostrando diga para o irmão novamente é para mostrar é para mostrar até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança versículo 18 para que mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, fale para alguém é impossível que Deus minta é impossível que Deus minta nas quais é impossível forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta a qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu que essa palavra edifique fortaleça e nos encoraje a viver com base na vontade do Senhor, oremos Deus bendito, Deus amado, santo e poderoso nesse momento de fé, nós nos submetemos totalmente ao teu querer que não seja eu, mas seja o teu espírito através da minha vida, dos meus lábios e cordas vocais a ministrar aquilo que nós precisamos receber Senhor em nome de Jesus, usa minhas cordas vocais, os meus lábios agora para que seja transmitida a tua voz, não a minha, mas a tua, convém que eu diminua para que tu cresças, assim nós oramos e de antemão já te agradecemos, em nome de Jesus, que a igreja que crê e recebe, diga amém, amém, graças a Deus. Amados irmãos, santos preciosos, povo eleito, mais que vencedores em Cristo Jesus, irmãos amados aqui pela internet, minha tia Marilene Felizardo, também conectada, Deus seja louvado, toda a família lá da Paraíba, em Sapé. Nosso beijo com gratidão a todos. Amados, estamos submetidos a uma instrução de Deus, a uma vontade do Senhor. E quando Ele começa a boa obra, Ele termina. Nós temos a esperança, que é o ato de esperar com confiança, como âncora da nossa alma. Então, se existe algo que nós devemos nos agarrar, algo que nós devemos nos prender, que nós devemos nos é, lançar sem qualquer tipo de receio, são as dimensões que envolvem a esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Não será frustrada a nossa esperança a um bom futuro para o povo de Deus? A esperança ela é sempre com relação ao que há de vir, com relação ao futuro, amém? A fé é aplicada ao presente, ao dia a dia, e a esperança ao futuro. Então a fé e a esperança andam juntas. Nós temos que ter essa esperança, daquilo que Deus tem para a nossa vida, uma esperança proposta. Nós temos que lançar mão, nós temos que nos prender a ela, nos agarrar a ela. Por quê? Porque o Senhor traz para nós a certeza, a garantia do cumprimento da sua vontade em nós desde que nós estejamos prontos para continuar. Diga mais uma vez, continuar. Continuar o quê, bispo? a mostrar, diga mais uma vez mostrar então nós temos que continuar e nós temos que mostrar o que que é isso? se existe uma esperança nós temos que nos agarrar a ela isso implica em uma vida baseada nessa continuidade nessa perseverança e continuar mostrando nós só podemos mostrar aquilo que nós somos aquilo que nós temos Muitas vezes queremos mostrar algo para as pessoas, mas, amado, para nós mostrarmos, nós temos que ter ou ser. Amém? Como é que você vai mostrar alegria para as pessoas ao seu redor se você não estiver alegre? Como é que você vai mostrar esperança e fé para as pessoas se você não estiver com a sua esperança renovada, a sua fé ativada na palavra? Como é que você vai encorajar alguém se você não se sente encorajado? Você está entendendo? Só que você e eu passamos por momentos difíceis você e eu passamos por circunstâncias turbulentas talvez estejam alguém aqui ou pela internet exatamente neste momento passando por situações de extrema turbulência mas a palavra diz continue mostrando para isso acontecer é necessário ter sabe o que? diligência, diga diligência diligência é do grego Diligência, diga diligência. Mostrar, continuar mostrando, mesmo diante de situações, porque existe uma certeza, uma plena convicção. Temos que lançar a mão da esperança proposta. Para isso, tudo acontecer na vida de um cristão, tem que haver o que? Diligência. é do grego, cuidado ativo aplicação, prontidão, entusiasmo, cuidado, seriedade, zelo, ousadia, pressa, velocidade do original hebraico, chacar, fazer algo prontamente agir cedo em qualquer tarefa com implicação de seriedade veja, não é se precipitar mas é ser proativo, é estar disposto a fazer aquilo que tem que ser feito não é dar desculpas é fazer o que tem que ser feito qualquer tarefa com implicação de seriedade com esmero buscar prontamente agir logo se esmerar, se empenhar fazer o melhor olha, Deus nos chama para fazer coisas e Ele diz assim faça conforme as vossas forças porque no além para onde vais não há projeto, não há nada está tudo pronto para nós louvarmos e servirmos ao Senhor em, com, corpo, com corpos glorificados mas enquanto estivermos aqui aquilo que vier à nossa mão nós temos que fazer conforme as nossas forças forças essas que Deus supre então não é para fazer além das forças e também não é para fazer aquém das forças é para fazer conforme as forças que Deus supre que Deus dá amém amém? o nosso Deus é um Deus de excelência o nosso Deus é um Deus perfeito é o nosso Deus que tirou, nos tirou da morte nos trouxe para a vida e vida em abundância, amém? então quando ele nos chama para continuarmos mostrando ele está nos chamando para um envolvimento maior naquilo que ele planejou para a minha vida e para a sua vida, faz sentido? nós temos que continuar mostrando, de que maneira? prontamente, com seriedade com empenho, com excelência, com esmero com Prontidão, com aquele espírito do eis-me aqui, Senhor, sem murmuração, sem questionamentos, amém? Então, nós vimos aqui, amado, já vimos no culto passado, algumas áreas da vida onde Deus vai exigir esta diligência, para que nós continuemos mostrando, amém? É para continuar mostrando. Bispo, mais, 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 mais eu estou passando, eu estou vivendo, eu estou sentindo, eu estou isso, eu estou aquilo. Querido, nós todos vamos viver uma condição presente de vida fruto daquilo que nós semearmos. Você está entendendo? Tudo coopera para o bem. Se nós estamos passando por um momento mais difícil, está cooperando. De alguma maneira, Deus está fazendo com que esse momento venha se reverter em bênção lá na frente. Se estamos vivendo alguma coisa ruim que não estava no nosso coração, no nosso desejo, mas se for consequência de uma atitude errada do passado, vamos passar. Não vamos permanecer, mas temos que passar. O processo é esse. Deus determina processos nos seus propósitos. Quem não vive processo, não vive propósito. Quem não suporta o processo, não aprende com o processo de Deus, não consegue caminhar de acordo com o seu propósito. Amém? Você está entendendo? Então nós temos que ter diligência para ouvir, reter e praticar a palavra. Diga ouvir, Sim. reter Mateus, e praticar a palavra. De novo, ouvir, Sim. reter Sim. e acabou aí. Praticar. Então, todos nós temos ouvido, amém? Todos nós temos recebido em nosso coração isso é importante, guardar os mandamentos, mas, Deus quer que nós coloquemos em, aonde bispo? Na igreja? Aonde? Na hora do culto? Aonde? Quando? Em que momento? Sempre? Na nossa casa? Na nossa vida? Na no nosso diálogo interno que a gente tem com a gente mesmo o tempo todo? No trabalho? No trabalho? na hora de levantar, na hora de dormir, enquanto estiver dormindo, é ou não é? nós já vimos isso, vamos passar rápido aqui amados eu vou destacar sempre um, um, um trecho que já temos, tenhamos estudado só para reacender a chama aqui, manter ela acesa não é? então, Zacarias 6.15 aquele que estão, estão longe virão e ajudarão no edificado templo do Senhor olha o que Deus está falando aqui amados Sabereis que o Senhor dos exércitos me enviou a vós outros, e sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Amado, Deus está falando à igreja, Deus vai trazer pessoas de longe para nos ajudar a edificar a obra do Senhor aqui nessa região, amado. Já está trazendo nos trouxe lá do Rio trouxe pessoas aqui de outros lugares cada um aqui de um lugar, temos aqui nesse momento pessoas que são de Araruama que são de Iguaba, que são de São Pedro da Aldeia que são de Cabo Frio, que são de Búzios, que são, pela internet tem pessoas de longe do mundo inteiro, do Brasil inteiro olha aí, pessoas lá da Paraíba conectadas amados, Deus traz de longe quem ele quer, mano. é para edificar a obra dele, mas para isso nós temos que estar o quê? Não só ouvindo, mas praticando com diligência a palavra. Amém, amado? Diligência é para planejar. Você tem projetos? Planeje. Vai agir? Planeje. Vai tomar uma decisão? Planeje. Temos que criar o hábito, amados. Todos temos que criar o hábito de consultar a Deus antes de tomar decisões. Temos que criar o hábito de orar e pedir sinais nos, na multidão de conselheiros a bom êxito temos que planejar as nossas ações, não podemos sair fazendo achando que é Deus, temos que planejar, amém? E temos que ouvir as instruções que foram recebidas, receber e praticar, mesmo que não seja aquilo que eu quero, é o que Deus quer, o que Deus quer é melhor. Os planos do diligente tendem a abundância, quem é diligente, quem tem prontidão, quem tem entusiasmo, quem tem essa obediência, tende à abundância, mas a pressa excessiva, a precipitação, a correria, atrás de bênçãos as bênçãos virão até nós amor. é pobreza Deus não quer isso temos que ter diligência não só para planejar mas também para realizar, esses pontos nós já vimos antes por isso que o bispo está passando um pouco mais rápido diga, diligência para realizar então, realizar planejar e realizar o que trabalha com mão remissa empobrece mas a mão dos dirigentes vem enriquecer-se. Pense, amado, se você planejou, 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 na hora de ex executar, muitas pessoas ficam com medo. Planejam, planejam, mas não agem. Isso vale para mim, isso vale para você. Amado, a palavra ela é uma faca de dois gumes. Essa semana eu tive uma experiência, que o Senhor me traz à memória, uma aluna da turma do meu filho, ele, ela, eu perguntei, ano que vem, alguns alunos, eu perguntei, todos vão permanecer para o ano que vem? Né? Já estamos no último período do ano, todos vão continuar, ano que vem vamos estar juntos? Aí essa aluna discretamente fez assim com a cabeça, acho que a turma nem percebeu que ela estava ali um pouco tímida, e eu fui até perto dela, e eu perguntei, você não vai continuar na escola, o que houve? Ela disse, talvez eu vá de mudança para o Rio, e aí eu vou ter que sair da escola. Se eu continuar em Cabo Frio, talvez eu vá para uma outra escola. Aí eu comecei a perguntar para ela o que estava acontecendo. Eu falei, mas o que você pretende? Ela disse, está no oitavo ano. O que você pretende fazer no seu futuro? Aí ela, minha mãe já me falou para eu fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, meu pai também, eu até penso, mas o que eu amo fazer mesmo é ser escritora. Até lembrei da, da Maitê, que gosta também de escrever. E ela, eu amo ser escritora, o olhinho dela chegou a brilhar quando ela falou. Eu falei, é mesmo? E você já escreveu alguma coisa? Na hora ela puxou o celular. Sim, claro! Eu já escrevo há muito tempo. E começou a mostrar aqui rapidamente no celular para mim, assim de, de longe, os textos que ela já vem produzindo. Eu falei, ah, que interessante, qual é a sua temática? É Ficção? Romance, é, são casos reais, ou qual é o tipo de coisa, poesia E ela foi me mostrando ali né? Eu escrevo bem, ela, ela so, so, começou a se soltar, sabe assim se Sentir a vontade para falar, porque aquilo realmente faz parte da vida dela E aí eu fui conversando, me interessando pelo assunto, que interessante Falei, e olha, onde é que eu consigo encontrar uma publicação sua? Quantos livros você já publicou? Aí nessa hora ela nenhum, eu falei, mas como? não, porque eu não sei se eu sou capaz eu não sei se eu tenho condições de fazer isso eu não sei, ela demonstrou ali naquele momento o que? insegurança, medo, uma falta de autoconfiança com base em algumas falas que ela já deve ter recebido ela chegou a dizer, não, mas é porque minha mãe disse que isso aqui pode não dar muito certo então eu não sei, insegura você vê, escreve e escreve bem já tem o livro pronto ou vários livros prontos no celular diz que já participou de lives que já compartilhou alguma coisa em alguns caminhos sociais aí de, virtuais e quando eu perguntei mas e aí, já publicou? não sei se eu sou capaz para com isso já Deixa disso, para com isso, não tinha onde falar assim. Amado, tem pessoas que estão com tudo. Deus já deu a revelação, Deus já deu o talento, Deus já mostrou como é que faz. A pessoa já está, sabe, há anos desejando e até pedindo isso a Deus. Mas quando chega na hora de colocar em prática, de executar, de dar o primeiro passo e de ver o mar se abrir, a pessoa fica será? Bate um medo, bate uma insegurança às vezes, né? Amado, faça, faça, seja diligente naquilo que Deus te chamou para realizar. Até quando? Amado, Deus está com pressa. Tem pessoas que só vão estar aqui o dia que você falar para elas estarem aqui. Deus não vai usar outra pessoa, vai usar você. Entende? Entende? que muitas coisas ainda não aconteceram porque está um passo de cada um de nós se posicionar diante daquilo que Deus quer amém amado mas o medo, a insegurança, a preocupação o que, que vão dizer, o que é isso, o que é aquilo será que eu sou capaz, será que eu vou dar continuidade será que será que, será que será que será que será porque minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó porque a maldição, porque não sei o que Ih, desculpas, todo mundo tem um monte ah, mas o fulano tem que fazer primeiro para que eu me sinta seguro para eu fazer também, faça você amado Deus está falando com você, não está falando com o seu vizinho ah, porque o meu filho tem que fazer porque a minha esposa, o meu marido não, comece você, amado mas Deus colocou no seu coração ele vai confirmar, amém? é Deus, não é o homem, amém? diligência para aprender diga, diligência para aprender nós estamos aprendendo nada na vida é em vão, se não é benção é lição, amém? e é no momento mais difícil que a gente aprende mais não desperdice os momentos difíceis da sua vida. Aproveite para aprender alguma coisa. Meu filho, me salve. Estou quase congelando. Só desligar aqui, por favor. Amém? Meu irmão, repouso. Repouso. Amém? Meu filho já desligou. Graças a Deus. Amém? Está tudo no controle. No controle, literalmente. Entendeu? Está tudo no controle. Graças a Deus. Eu estou me sentindo aqui... O altar da sede, né? Abrindo um parênteses, o altar da nossa sede é um frigorífico. Nosso apóstolo, ele transpira muito, sente muito frio. E eu estou sentindo, perdão, muito calor. E ali em cima do altar na sede é frio. Amados, ah, então eu estou me sentindo com o altar apostólico, e não deixa de ser extensão do altar da sede, amém? Graças a Deus. Os irmãos estão, quer que diminua também? A amada, está sentindo frio também? Desliga o ventilador. Pronto. Além do ar gelado, estamos. Com o ventilador ligado, pode desligar também ali. Obrigado. Obrigado. Diligência para aprender. Amados, aprender não é aprender a teoria. É aprender a prática, amém? É aprender na prática. Qual é a melhor maneira de aprender? Você pegar, ler um livro? Ou você pegar, botar a mão na massa e fazer a coisa acontecer? Diga para mim. Não é praticar? Não é praticar? Todos nós sabemos, não é? Que o método de ensino dos nossos... Antepassados indígenas é o mais eficaz. É ou não é? Passa de pai para filho, de geração para geração. né? daquele jeito. Vem comigo. Eu quero aprender a caçar. Toma aqui um manual de caça, volume 1. Depois vai o volume 2, volume 3, volume 10. Pega um certificado coloca na parede. Fiz o curso. Já estou aqui com o um curso pronto. Já caçou alguma vez? Já fez alguma vez? Tem um jogo de videogame que eu e meu filho gostamos. Que o personagem do jogo, ele vira para o filho e fala, vai caçar um cervo. <risos> Mas quando? Agora. <risos> e manda o garoto ir, ir caçar com uma arco e flecha, e vai ali atrás, faça isso, faça aquilo, sabe? Então, nós aprendemos fazendo, amém? Então é quando nós estamos passando por situações práticas, quando nós estamos experimentando, colocando a palavra em prática, que nós aprendemos, amém? Não é na teoria. Não é na teoria é na prática, então olha, eu quero dizer mais irmão. a igreja é lugar de ensino mas a eficácia do ensino que é trazido na igreja se dá na prática lá fora você mostra que aprendeu aquilo que você está ouvindo aqui na casa do Senhor ou pela internet no teu dia a dia amém, irmã. porque ser cristão dentro da igreja é muito fácil nós temos, fomos chamados para ser o que? sal fora do saleiro, luz para o mundo, amém igreja é lá, é na prática que a gente vai mostrar o que a gente aprendeu. Então está aqui. Se diligentemente aprenderem os caminhos, aprenderem os caminhos, olha, diligência para aprender. Os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por o Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Receba edificação como fruto da tua, do, da tua capacidade de ser diligente para aprender na prática, aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém, amado? Deus edifica a vida de quem aprende de forma diligente. Amém? Mais um, forte aqui. Olha quantos aspectos da diligência, hein, amado. Essa mensagem é muito profunda. Diligência para progredir na vida. Hum. O Senhor quer isso para mim, amado? Claro, o Senhor quer isso para você. O Senhor quer que nós tenhamos progresso. Progresso na vida. Ele quer que você e eu avancemos para o alvo da soberana vocação, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Então diga assim, o Senhor me chamou para progredir, para avançar. Você recebe? Onde está isso? Receba essa palavra aqui ó, de Tessalonicenses, Paulo falando à igreja. Hein? Eu estou impactado por essa palavra. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredir des cada vez mais que progresso é esse? amada, é em todas as áreas é a nossa maturidade é a nossa prontidão para servir e obedecer é a maneira como reagimos diante de situações que são inusitadas ou até mesmo opostas à nossa vontade tudo isso mostra um progresso, amém amados? amém? progresso na fé, e o Senhor está nos tratando, se não aconteceu ainda algo maior do que você está imaginando, não desanime, não pare, não desista, prossiga, é para continuar mostrando, não é isso? Ser diligente para continuar mostrando, por quê? Porque o Senhor está nos treinando, o Senhor está querendo que nós tenhamos um novo nível, de avanço, e para isso, nós temos que progredir. Esse progresso, esses novos níveis, são dados mediante o aprendizado que temos a cada dia. Amém? E aí ele vai dizendo 11. Eu recebo essa palavra aqui, amado. E a diligenciardes, diligência, prontidão, cuidado ativo, entusiasmo, por viver tranquilamente. Hum cuidar do que é vosso hum. e trabalhar com as próprias mãos como vos ordenamos e, e, que palavra então aí progredir cada vez mais e viver tranquilo então uma prova do progresso que nós precisamos ter é alcançarmos um nível de tranquilidade na nossa vida você está entendendo? os dias são maus, agitados, correria todos nós nós precisamos ter o que? poder, amor e moderação não pode ser muito, não pode ser nada tem que ser aquela tranquilidade você recebe, mano? mas as notícias são ruins bispo você tem a paz de Deus que excede o entendimento, é na prática. Mas a notícia é doença, vai morrer. Pelas chagas de Cristo nós somos sarados, vamos exercitar a fé. Não vai tirar minha tranquilidade, não vai tirar minha paz. Ah, mas fulano se levantou, falou, aconteceu. Vai colher quem plantou mal. Eu não sou terra fértil para semente podre. Eu sou o projeto de Deus. Tranquilidade, vou manter a minha tranquilidade em Deus. Jesus entrou no barco no meio da tempestade, ele estava dormindo. E ele nos chama para deitar do lado dele e descansar. Você está recebendo? Cuida do que é vosso, cuida do que é teu. As coisas que Deus dá à nossa vida, para ser cuidada, porque aquilo que nós desprezarmos, nós vamos perder. Tudo aquilo que o homem despreza, o homem perde. Tudo aquilo que o homem ou a mulher de Deus desprezam, ele perde. Davi, o gigante, perdão, Golias, o gigante, desprezou a mocidade e a beleza, perdeu para ele. A sua esposa, Mical, Mical. É pelo Espírito? Eu estou, mas Deus está nos capacitando, nos ensinando aqui na Palavra para ser praticada no dia a dia. Diligência para confirmar a vocação. Todos nós temos um chamado, uma vocação divina, não é? Por isso, irmãos. Procurai, de qualquer maneira, quando der, não, procurai com, leia comigo, leia igreja, isso, confirmar a vossa vocação e eleição, procurar com diligência cada vez mais, confirmar, a vocação e a eleição, olha, Deus fez a obra, me tirou da morte e trouxe para a vida, eu achava que eu não precisava fazer mais nada, eu estou sentado agora, eu fico só engordando espiritualmente e acabou, não, se ele comprou a tua vida a preço de sangue, é para ser confirmado, isso na tua vida através do teu dia a dia, do teu procedimento, amém, confirme isso, a sua vocação e a eleição tem que ser confirmadas, porque se você está aqui na igreja dizendo amém, e quando chega num ambiente onde as pessoas não são cristãs, fala um monte de coisa errada e você diz amém para aquelas coisas, você não está confirmando vocação e eleição nenhuma. Amém? Porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Então, quem quer viver sem tropeçar? Quem quer viver de maneira segura sem tropeçar? Tem alguém aqui que deseja viver, caminhar seguro, sem tropeços? Então, se empenhe, seja diligente para confirmar a sua vocação, a sua eleição. Você é um eleito de Deus, uma eleita de Deus. Confirme isso. Cuidado com o que você fala, com quem você fala, o que você curte, com quem você anda compartilhando coisas. Cuide cuidado, porque tem muita gente que acha muita coisa da tua vida e acha muita coisa da vida dos outros e ao achar essas coisas quer que você saiba também, e aí fica aquela intriga isso, aquilo outro e fala que porque fulano, e esquece isso, mano. isso não vai te edificar, não vai te transformar, não vai te mudar em nada, amém igreja? atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça ah, então quando a pessoa não confirma a vocação e a eleição, ela comete uma falta e ao cometer essa falta, é um mau testemunho ela acaba se, des, de, se separando né? se desligando aí dessa graça não pode outra coisa que, que gera isso, sabe o que? raízes de amargura, olha aqui ó. nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe por meio dela muitos sejam contaminados mas raiz de amargura perturba é para perturbar Queridos, quantos aqui já se decepcionaram com pessoas? Quantos aqui? Ninguém? Não, 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 só o bispo? Mas alguém aqui tenha se decepcionado com pessoas? Ah, na internet um monte de gente deve estar levantando a mão também. Queridos, a Bíblia diz, Jeremias fala, maldito é o homem que... Você sabe a interpretação pode ser aqui em duas ênfases maldito é o homem que confia em outro homem, que deposita a confiança no ser humano na criatura e não no criador, porque depois ele vai dizer bendito é o homem que confia em Deus mas também e principalmente, maldito é o homem que confia em si mesmo, que confia na própria carne, que confia no homem, entende? o homem é a mulher então, cuidado porque quando você confia em outra pessoa e essa pessoa frustra as suas expectativas você se decepciona e vai sentir dores na alma muitas vezes durante anos e muita gente vai parar no hospital e morre e vai para a glória às vezes com a alma ferida mas de igual forma quando nós confiamos em nós mesmos nós também nos decepcionamos não é verdade? nós temos que aprender a confiar realmente no Senhor Raízes de amargura têm que ser arrancadas para nós vivermos tranquilamente. Amém? Temos que ser diligentes nisso. Amém, igreja? Vamos lá. Cada vez mais fundo. Diligência para batalhar pela fé. Agora é frente de batalha, mas agora aqui é a guerra. Estamos em guerra, amém, mas? Fim dos tempos está aí. Os dias são maus. As nações contra nações. Os governos em colapso. Tudo o que está acontecendo. Doenças, peste fome e espada estão, a ira de Deus, a justiça de Deus está sendo estabelecida sobre as nações, né? Nós temos que continuar, nós temos que avançar, continuar mostrando com diligência, então nós temos que batalhar pela fé, pela fé santíssima, a fé que foi dada aos eleitos, amada essa fé baseada na revelação da graça de Deus, ela precisa avançar, ela precisa avançar, você nunca vai nos ver aqui oferecendo sal e um óleo ou qualquer tipo de ponto de contato para que você alcance alguma bênção porque isso é apostasia, isso é intriga da incredulidade do sistema religioso que criou muitas vezes para mover as emoções das pessoas com base em crendices e amuletos isso não tem nada a ver com Jesus, isso não tem nada a ver com a Bíblia Bispo, mas as pessoas querem ouvir isso porque é isso que enche as igrejas. Então, nós vamos continuar falando a verdade. E o Senhor vai trazer quem Ele quiser para ouvir a verdade. Porque chega de mentiras, amado. Nós não suportamos. Quando se fala em igreja evangélica no Brasil, as pessoas viram a cara porque já associam a coisas pejorativas. Por quê? Porque aqueles que deveriam nos representar de grandes lideranças, muitas vezes estão vivendo de uma maneira contrária àquilo que a Bíblia diz e pregando coisas que a Bíblia não ensina. Amado, estou falando aqui com temor e tremor, respeito, ética, mas em submissão à vontade do Senhor. Nós temos que falar a verdade. A verdade tem que ser pregada. Quem tem que brilhar é Jesus, não é ninguém. Amém, amado? Então está aqui. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos alertando, ensinando mostrando, advertindo a batalhar diz, diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, aqueles que têm sido santificados, aqueles que têm sido realmente direcionados pelo Espírito para viver conforme os seus desígnios e propósitos nessa terra você está entendendo? você está recebendo essa palavra? então diga assim, eu vou exercer o meu chamado de bom soldado de Cristo diga, eu fui chamado para batalhar diligentemente pela fé que me foi entregue você está entendendo que é isso que transforma vidas? que é isso que vai mudar tudo onde estiver a igreja, tem que estar ali a benção do Senhor, onde estiver a tua vida, a tua mão, teu pé, tem que estar a benção do Senhor, tem que estar a provisão, tem que estar a abertura de portas, os sinais, o cuidado, a proteção, a tranquilidade, a paz, mesmo em meio ao caos, a paz e a certeza do agir de Deus, dentro de um propósito. Amém, irmão? Ah, mas o outro não gosta. Ué? O nosso apóstolo diz, azeite, você está vivendo a vontade do Senhor... Viva a vontade do Senhor, você não tem que ser antipático com ninguém, nem descortês com ninguém. Nós somos gentis, somos educados, somos moldados pela palavra da graça de Deus, não somos alienados, não somos fanáticos, anarquistas. Nós estamos sendo moldados pela palavra da verdade, para termos uma vida justa, santa e piedosa, conforme os propósitos exígnios do Senhor para nós, amém? Último ponto, amados. Nós vamos servir a ceia do Senhor na sequência. Esse daqui é muito sério. E esse daqui nós vamos dar continuidade no próximo culto não falte. Não dá para falar em cinco minutos desse tema. Esse aqui daria um culto inteiro. Eu só vou introduzir. Nós temos que ter diligência. Diligência. Chacar. chacar. Para habitar no lugar onde Deus se manifesta plenamente. Não é em um endereço, em um CEP, não é em um lugar geográfico desta terra onde nós estamos hoje vivendo. Não. O lugar onde Deus se manifesta plenamente, que lugar é esse? nós temos que buscar isso, nós temos que ter diligência para encontrarmos esse lugar ouça Isaías 26,9 diz com minha alma suspiro de noite por ti e com o meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente porque quando os teus juízos reinam na terra os moradores do mundo aprendem justiça o profeta declarava o desejo que ele tinha de estar de forma diligentemente ali ligado a esta busca do mover, do agir, da direção do se enquadrar 100% a vontade do Pai o salmista chegou a dizer uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida seria que, que ele queria pegar seu travesseiro, sua cama e vir morar na, dentro da igreja Eu poderia ser um zelador da igreja não é isso amado morar na casa lugar de proteção. O dono das casas no contexto bíblico, ele é obrigado por força de lei a oferecer proteção, provisão, conforto e segurança para aqueles que chegam na sua casa. Só de forma rápida, você se lembra da história de Ló? Que ele precisava sair de Sodoma e Gomorra? Ele recebeu a visita lá de dois anjos, não foi? Os anjos entraram na sua casa, não foi? E aquele povo lá veio, bateu na porta, queria arrombar a porta para poder pegar os anjos, que eram os visitantes. Ló chega ao ponto de dizer, leve as minhas filhas, mas não toque neles. Quando nós estamos na casa do Senhor, nós estamos usufruindo de proteção, de cuidado, de amor, de bênção, de segurança. Igreja, o Senhor quer que nós estejamos neste lugar de habitação, não de passagem, não de visita, mas de habitação. Você recebe isso, mano? Todos os dias, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O Senhor vai nos levar, amados, de forma profunda a experimentar isso daqui para frente. Eu acredito nisso. Se formos diligentes com tudo que já ouvimos aqui, e começarmos a ter essa diligência para habitar na casa do Senhor ou seja, para estarmos espiritualmente emocionalmente, pessoalmente debaixo desta proteção guardados totalmente habitando, amados, vivendo com base na proteção, no cuidado, no favor e você sabe que é dentro da casa que acontece o ensino é dentro da casa que tem a intimidade não é? Apocalipse eis que estou à porta e bato aquele que entrar, cearei, isso é Intimidade, quem está na casa e senta para cear, está ali para aprender com aquele que é manso e humilde. Meu Deus, quantas coisas tem aí tentando nos distrair para nos levar para outras habitações, mas o Senhor quer que nós estejamos na Sua casa, morar, habitar no lugar onde Deus manifesta tantas coisas é o lugar espiritual territórios celestiais que o Senhor nos chamou para serem ocupados nessa terra, é o lugar onde Deus habita, onde Deus se move plenamente, é o centro da vontade do Senhor, que assim seja a minha casa e a sua, que assim seja a minha vida e a sua, que assim seja o meu trabalho e o seu, que assim seja o meu pensar e o seu pensar, o meu sentir e o seu, o seu agir e o meu, em nome de Jesus. Você recebe? Vamos orar? Aleluia, Pai amado e bendito, santo e poderoso, obrigado por esta mensagem, por este banquete espiritual que o Senhor nos trouxe essa manhã, um alimento profundo, sólido, verdadeiro e transformador e eu creio que ele só será percebido lá fora, quando for colocado em prática, Senhor, porque são verdades muito grandes, muito maravilhosas, que não podem simplesmente sair da nossa boca e ficar pairando no ar. Tem que ser algo realmente que traga transformação, que traga mudança na nossa forma de pensar, sentir e agir. Que se cumpra, Pai, que possamos continuar mostrando, continuar mostrando aquilo que o Senhor nos chamou para mostrar. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome, assim oramos e assim te agradecemos. E a igreja que recebe, diga amém. Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Eu vou convidar a minha esposa, os nossos filhos, minha sogra, meu sogro, pastor, para servir também os elementos agora à igreja, em nome de Jesus, nós vamos participar da ceia do Senhor, o símbolo da sua graça do seu amor que nos alcançou, em nome de Jesus, eu creio no agir do Senhor em nossas vidas, você crê amado? Essa palavra veio de encontro ao seu coração, amém, pastor Luiz Enéas, graças a Deus, Deus seja louvado, muito obrigado meu irmão, você que está em casa, pega um pedaço de pão, um cálice de vinho, participe conosco desse momento espiritual de transformação de testemunho público cristão, amém? Graças a Deus, amém? Deus seja louvado, obrigado meu amado, glórias a Deus. Ao receber os elementos, fique de pé no seu lugar, e vamos participar juntos, desse momento, desse mover tão, tão especial, do Espírito, amém? eu, tem uma instrução aqui rápida a dar. Ao manusear os elementos aqui, você que está presencialmente, vire assim ao contrário para desconectar aqui ó, o pão do cálice. Não precisa colocar a mão no pão, amém? Ele está aqui, ó certinho. E assim nós vamos poder participar sem dificuldades, tá bom? O lacre do cálice você pode abrir na hora da instrução também, em nome de Jesus, amém? graças a Deus todos já receberam os elementos graças a Deus, amém o nosso Deus é bom, o nosso Deus é maravilhoso o nosso Deus é fiel, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor o pão representa o seu corpo o cálice representa o seu sangue, sangue este que foi derramado em favor de muitos para o perdão eterno, nosso Deus é digno de toda a glória, de todo o louvor todos já recebemos? amém, você que está em casa, participe conosco, em nome de Jesus naquela noite que o Senhor foi traído ele tomou o pão em suas mãos o abençoou partiu, distribuiu aos seus discípulos dizendo, este é o meu corpo fazer isso em memória de mim até que eu volte, o corpo de Cristo que foi imolado, que foi moído em nosso favor. Chega às nossas vidas trazendo cura, trazendo benefícios do seu favor. Comamos todos até que ele volte. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus graças a Deus. De igual modo, tendo tomado o cálice em suas mãos, aleluia, o Senhor o abençoou e disse, este é o cálice da nova aliança. Este é o cálice da nova aliança. Não mais o sangue de animais, de bodes, de cordeiros que eram mortos e imolados para o perdão anual do povo no tabernáculo mas o sangue do cordeiro perfeito imolado em favor de muitos os eleitos para a vida eterna nós cremos neste sangue que nos lavou que nos trouxe a vida abundante, a vida eterna bebamos todos até que Cristo volte para levar a sua noiva em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Enquanto o nosso pastor recolhe os itens descartáveis, aproveite esses instantes para fazer uma oração. Uma oração de gratidão. Uma oração em família, se você está com ela presente. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus pelos seus benefícios graças a Deus oremos, peço a amada agora por gentileza que aumente um pouquinho o louvor e já programe para que ele seja repetido e nós vamos orar nesse momento em nome de Jesus Que a Glória a Deus ah, Alvo mais que a neve Sim neste sangue lavado Mais alvo que a neve eu sou ah, Alvo mais, cante isso. Glória a Deus, ah, Alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais a que a neve eu sou. Glória a Deus. Senhor, estamos chegando ao fim, Pai, deste encontro que o Senhor nos trouxe, nos renovou, nos fortaleceu, nos permitiu viver aqui em família. Muito obrigado, Senhor, porque o alimento tão precioso que nos foi servido já está repercutindo em nossa mente, em nosso coração, trazendo paz, trazendo, Senhor Deus, alegria, trazendo o Teu fluir, o Teu poder manifesto em nós e através de nós. Pai, que grandes sinais do teu favor e da tua provisão se manifestem em nossas vidas nesse mês de outubro e também em novembro e dezembro, nesses últimos três meses do ano, nós vamos viver algo sobrenatural, eu creio nisso eu creio e recebo o meu espírito, em nome de Jesus Senhor Deus, eu abençoo a minha família, o meu lar, a minha esposa, os nossos filhos, Senhor Deus, a minha sogra, meu sogro, minha mãe, meu padrasto, Senhor Deus, toda a nossa família, em nome de Jesus Pai, a família da fé que está aqui presente, em nome de Jesus, que nós vivamos um fluir de grandes, grandes sinais, grandes manifestações do teu poder Pai, Aquilo que não estava de acordo com a Tua vontade seja substituído pela diligência para vivermos aquilo que o Senhor nos chamou para viver, Pai. Dardos inflamados já caíram por terra. Nós vamos viver, sim, a Tua vontade. Damos ordens aos anjos que se acampem agora ao nosso redor, que nos levem em segurança ao nosso destino final, que tenhamos um resto de domingo abençoador e que a Tua graça, a Tua paz, e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e para sempre em nossas vidas. E a igreja, que vai viver na plena certeza da esperança, diga amém, amém, e amém, glória a Deus, amém. A alegria do Senhor é a nossa força, vai nessa força, meu irmão, Deus é contigo.